0: Viva um bom dia. Geometria variável, hoje mesmo muito variável, porque estamos cada um no seu sítio. O Carlos hoje está onde? Em Bruxelas ou em Estrasburgo? Em Bruxelas. Em, em, Bruxelas, Bruxelas. em Bruxelas. O Nuno está no Estúdio 5 uh, da Marchal Gomes da Costa, não é verdade? É verdade. Em Lisboa, e eu estou na Madeira, no caminho de Santo António, que é onde é a Antena 1 na Madeira, aqui nas instalações da Rádio e Televisão de Portugal. Não é para a posse do Governo, mais do mesmo, até Marcelo decidir, mas é porque o turismo de Portugal se juntou todo no Funchal e o antigo Comissário Europeu e antigo diretor da OIM, da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino veio aqui a este Congresso dizer que não há alternativa à vitória da Ucrânia na guerra, que se vai prolongar essa guerra, que na próxima pandemia o mundo não vai poder parar, que a Europa também não vai ter alternativa se não alargar e que este ano de 2024 vai trazer resultados eleitorais vários, de bagunça ou de balbúrdia, conforme o termo que temos que habituar e parte desta conversa é para ser ouvida no programa Visão Global com o Mário Rui Cardoso, domingo depois do meio-dia ou então uh, no podcast aqui ao lado. Nós, uh, Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho, vamos analisar a campanha eleitoral, ainda falta o último debate aqui na rádio e nas rádios, com todos aqueles que têm assento parlamentar. É uma tradição antiga da Antena 1, a que agora se juntam nas outras rádios. Mas hoje vamos falar do debate das TVs, melhor, do Frente a Frente. Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, ou Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, no Teatro Capitólio a fazer lembrar outros capitólios que não são teatros e que foi um debate que começou cercado por polícias que, infringindo a lei que juraram cumprir e fazer cumprir, vieram do terreiro do passo onde se manifestavam dentro da lei. Houve notícias com fontes identificadas de pessoas que se sentiram incomodadas e intimidadas, dirigentes políticos e jornalistas e comentadores. A mim chegaram-me uh, relatos na primeira pessoa de ambiente intimidatório, nomes gritados e ameaças verbais, não houve toque nem contacto físico nem violência, Sabe-se que os sindicatos da polícia, ou as direções dos sindicatos, tentaram demover esta concentração no Parque Meyer, que só tem uma entrada e, portanto, também só tem uma saída. Outros eh, negaram que alguma coisa se tenha passado, que nada aconteceu, que estavam ali apenas a beber café. O certo é que os sindicatos já desmobilizaram a manifestação que estava programada para o princípio do mês de março. Nas últimas duas décadas eu fiz centenas destes debates eleitorais, portanto, com climas tensos, como moderadora, quer na rádio, nas rádios e nas televisões, e nunca nestas duas décadas aconteceu coisa parecida. Nuno, condicionou o debate, este cerco ao Capitólio, condicionou a democracia? É uma situação absolutamente insólita, nunca vista.
1: Em primeiro lugar, é uma manifestação não autorizada e, nesse sentido, ilegal, e isso já é grave vindo de, de, dos agentes da autoridade. Naturalmente, as autoridades policiais e o próprio Ministério levantam um processo de disciplinar. Vamos ver se há ou não outras implicações para além das disciplinares. Do ponto de vista político, é inaceitável um tipo de manifestação dessa natureza por parte das, das forças de segurança, quer dizer, porque, eu não sei se condiciona no sentido daquilo que vão dizer, mas certamente aquela presença, como aliás disse, intimida. Desse ponto de vista, isso não é aceitável. Não tenho nenhuma, nenhuma dúvida sobre, sobre essa matéria. Carlos. A polícia uh, tem que ser a
2: imagem da lei e da ordem. E, portanto, qualquer comportamento que viole a lei e a ordem eh, compromete a imagem pública da polícia. Fizemos aqui, acho que a semana passada, referência a um aviso que o Presidente da República, em boa hora, dirigiu eh, às forças de segurança dizendo que eles já tinham ganho a simpatia dos portugueses relativamente à justeza das suas reivindicações não podiam estragar esse capital uh, Perdendo a razão E perdendo a, a simpatia da opinião pública
0: Que é o que parece eu que está a acontecer acho, neste momento
2: Eu acho muito significativo que os sindicatos Da polícia se tenham Distanciado uh, desta manifestação ilegal Acho que, que é importante Eu também ouvi opiniões diferentes pessoas que se sentiram condicionadas e pessoas que não se sentiram condicionadas. Uhum, Luís sim. Montenegro, desde que em nenhuma circunstância se sentiu intimidado
0: ou condicionado. Nem com o Luís Montenegro, nem com Pedro Nunes Santos, E se eles conseguiram passar isso, sem isso problema. Verificou. O problema okay. foi com outras pessoas, não é? Com, okay. com outras pessoas.
2: Agora, o que me parece é que, graças a Deus, isto não teve outras proporções. Isto é, como a Maria Flora recordou e bem, não houve uh, atos de violência. Sim. Terá aqui um comportamento censurável, Hum, vamos esperar que tenha ficado por aqui e que não haja a repetição de casos destes em próximas manifestações.
1: Não, temos de acordo, hum. obviamente é, é, é desejável que tal não volte a acontecer e esperemos que, que de facto não aconteça. Agora, eu acho que é, um pouco mais do que é um pouco mais do que isso. Primeiro, temos que distinguir o que é a instituição do que são as pessoas, neste caso, polícias que participaram. Nem as hierarquias policiais, nem os sindicatos estiveram de acordo e demarcaram-se desta posição. Portanto, não podemos confundir a instituição polícia com estes manifestantes, mas sabemos, indiscutivelmente, eu acho que isso não, não está em causa, que este tipo de manifestação feita por polícias afeta a imagem da instituição. E afeta me de uma forma negativa. Agora, mais do que isso, eu acho que este era um debate mais importante da campanha eleitoral. Claro. Era o debate em que os dois candidatos, em que um deles será primeiro-ministro, iriam debater. E aquele tipo de posições à porta do debate, indiscutivelmente, é, enfim tem uma estratégia de condicionamento do poder político.
0: E é isso que eu, na minha maneira de ver, é inaceitável. E em relação ao debate? A partir do momento, aliás, o debate teve que começar por aqui, não é, Nuno? Não. Vamos lá ver. O debate
1: teve duas partes que, que eu acho que foram diferentes. A primeira é de natureza essencialmente política... E teve dois temas, este tema dos polícias, que foi aliás o primeiro, e na minha maneira de ver é que era politicamente mais significativo,
0: e o segundo,
1: o da governabilidade. Exatamente. Depois, o resto há... foi tudo mais
0: do mesmo, não é? O
1: resto eram temas setoriais. Vamos a estes dois temas políticos. Em relação ao primeiro, que é a questão dos polícias, as atitudes dos dois candidatos foram radicalmente diferentes. Ou seja, Luís Montenegro afirmou que naturalmente estaria aberto a negociar e anunciou a intenção de resolver este problema. Pedro Nuno Santos foi nisto muitíssimo mais assertivo, porque não negou a necessidade de fazer essa negociação e resolver esse problema, mas disse duas coisas, que é aquilo que um primeiro-ministro tem que dizer. Disse, em primeiro lugar, que as forças de segurança devem Estão, servem para assegurar, para garantir o estádio de, de direito e não para o condicionar. E em segundo lugar disse que, sim senhora, vamos negociar, mas não se negocia sob pressão. E estas Sob duas estas, ação, da... ação, estas duas afirmações são aquilo que era essencial naquele momento, que era afirmar a autoridade do Estado. Portanto, Pedro Nuno Santos demonstrou sentido de Estado, afirmou a autoridade do Estado, coisa que, na minha maneira de ver, Luís Montenegro não foi capaz. Carlos,
0: este primeiro momento do de debate.
2: Não, eu não vejo, não faço esta interpretação do... que o Severino Teixeira está, está a fazer. Mas em forma, relação a esta prato...
0: questão dos
2: polícias. Eu só posso entender essa questão no quadro geral do debate. Uh, uh, estava a dizer que o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos na minha opinião foi equilibrado na forma e no trato. Mas uh, também acho que houve dois momentos. Não com a divisão que o Nuno estabeleceu, mas com outra divisão. Eu acho que há o momento da abertura do debate e ao momento do encerramento do debate. E para ser completamente sincero eu acho que Pedro Nuno Santos trouxe uma energia, uma dinâmica que lhe faltou nos outros debates, na abertura deste debate. Portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos esteve muito melhor no debate com Luís Montenegro do que esteve nos debates que fez com os outros cabeças de lista. E na segunda metade, eu acho que Luís Montenegro esteve muito melhor que Pedro Nuno Santos, quer na, na abordagem das questões concretas que afetam a vida dos portugueses, a habitação, a saúde, as pensões, quer na mensagem final que deixou. Eu acho que os últimos minutos foram claramente de vantagem para Luís Montenegro eh, face a Pedro Ano Santos. Na parte das polícias, eu acho que houve uma diferença de registro, mas que no essencial não houve grande divisão entre eles. Porquê? Porque, tanto quanto me apercebi, este foi o meu entendimento, ambos deram razão à necessidade de resolver o problema, Acho que o Luís Montenegro foi um bocadinho mais afirmativo do que Pedro Nuno Santos, para ser, para ser completamente honesto. Mas estou, acho que os dois reconheceram que era necessário resolver o problema e uh, uh, os dois tornaram claro que isto tinha que ser feito no quadro da lei. Aliás, Luís Montenegro, não tanto no debate, mas nos dias anteriores, tinha sido claríssimo relativamente a, a formas de manifestação que violassem a lei. Portanto, eu não creio que tenha havido aqui um distingo tão evidente quanto àquilo que o Nuno Severino Teixeira está a apontar. Admito que cada um de nós tenha uma opinião diferente também em função das nossas simpatias pelos, por quem estava a debater.
1: No que diz respeito à afirmação da autoridade do Estado e a dizer com clareza que não se negocia sobre coação, eu não ouvi o Luís Montenegro dizê-lo. Mas, enfim... Não,
2: eu, não, isso não tem razão.
1: Nesse aspecto, eu eu acho Montenegro. que naquele momento a questão política fundamental, aquilo que olha, um verdadeiro primeiro-ministro tem que fazer é afirmar a autoridade do Estado quando ela pode parecer estar em causa. E, e foi aí que eu achei que havia uma diferença de atitude, não
2: é? Eu respeito a opinião do Nuno, eu acho sinceramente que o Luís Montenegro no quadro do debate, quer antes do debate, tornou evidente como é que via o problema das polícias, tornou evidente, coisa que Pedro Santos não fez, de quem é a responsabilidade do problema, porque isto resultou de uma decisão errada do Governo Socialista que atribuiu uma compensação elevada à Polícia Judiciária, esquecendo uh, o subsídio de risco das outras polícias. Uh, e sob esse ponto de vista, eu acho que naturalmente que o ângulo da observação Está, é diferente porque Luís Montenegro está na oposição pode responsabilizar quem criou o problema Pedro Nuno Santos que chegou a ser ministro do governo que criou o problema tem mais dificuldade e portanto vai-se
1: refugiar noutros ângulos, noutras abordagens ok, Agora, Carlos, ah, e... No momento em que ou aqueles que devem assegurar o Estado de Direito o condicionam não é a altura para mostrar divisões políticas entre os dois candidatos a primeiro-ministro. É a altura para mostrar que há unidade e que o Estado tem que ter autoridade. Enfim, poderemos ter divergência neste aspecto. Mas eu não, acho não, que é, não, 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 é aí é mas... que se mostra a verdadeiro, o verdadeiro sentido de Estado. Não, é nome... não usar um tema que é, enfim, que é de natureza eleitoral numa questão que central que é da Autoridade do Estado. Oh, não.
2: Se nós falarmos o ponto de vista da Autoridade do Estado, temos que apontar o dedo a quem criou o problema. E se, se calhar a primeira manifestação de falta da Autoridade do Estado foi de quem ignorou grande parte das forças policiais e tomou uma decisão seletiva apenas para uma pequena minoria.
0: Se vamos apontar faltas de sentido de Estado, apontemos a todos. Carlos, vamos começar por si o tópico da governabilidade. Não estava já na altura de Luís Montenegro esclarecer ou vamos viver assim até dia 10 de março?
2: Não, repara, há aqui uma diferença de perspectiva que eu, que eu compreendo na, na lógica da campanha eleitoral. Sob do ponto de vista racional, provavelmente todos nós desejaríamos que estas coisas ficassem mais claras. Mas a, a, a dinâmica de campanha da AD é a presunção de vitória. E não estão dispostos... Uh, os dirigentes da campanha uh, e coacionar cenários de derrota. Mas pode isso ser... antes das pode eleições ser...
0: todos acham que vão ganhar.
2: Pode ser, pode ser contestado, mas esta é, é a pressuposição uh, que está por detrás uh, das manifestações de campanha. E assim sendo, uh, Luís Montenegro uh, tem dito sempre a mesma coisa, não fará governo com Chega, espera ter uma maioria absoluta ou sozinho ou com a iniciativa liberal. Isso é uma das uh, novidades, não pode. Espera não ter que depender de outras forças E reiterou isso no debate
0: No Pedro, debate Pedro falou Santos. em falar com todos Pedro, os partidos parlamentares Pedro, Pedro Nuno Santos Que passou
2: meses A lançar uh, a suspeita De que havia predisposição De um acordo com o Chega E chegou à campanha Com uh, a expressão reiterada Que não é não De Luís Montenegro Com a situação nos Açores Ficou com um problema nas mãos não é? é que uh, se se criar um cenário em que a AD não tem maioria absoluta nem sozinha, nem em coligação com a iniciativa liberal, e precisar de votos de outros partidos para evitar a aprovação de uma moção de rejeição do programa de governo na Assembleia da República e terem condições de governabilidade, o que poderia acontecer era o que aconteceu com a rejeição do orçamento na região autónoma dos Açores, isto é, uma coligação espúria entre o Partido Socialista e o Chega para derrotar o Governo da E isso iria destruir toda a narrativa do PS de dizer que, que o Chega estava mais próximo do PSD se o PS só conseguisse derrubar o Governo com os votos do Chega. O que eu estou a dizer é que aquilo que sucedeu nos Açores... Coloca em cima da mesa Um cenário que compromete a narrativa Do Partido Socialista E depois há outra questão Como é que Pedro Nuno Santos vai tentar outra vez A jogada de António Costa Qual foi a jogada de António Costa eh, Nas últimas eleições legislativas Foi criar a expectativa De uma, de uma dependência do, do governo Relativamente ao Chega Para justificar o mas voto mas do Rio Mas que Rui Rio deixou E Rui Rio nunca disse não é não Não é não ponho isso em causa Isso levou Há atração do voto útil da esquerda para o PS e o PS teve uma maioria absoluta que muitos consideravam altamente improvável, não impossível. E a verdade é que António Costa conseguiu essa maioria absoluta, drenando voto útil, sobretudo do Bloco de Esquerda e do PCP, que ficaram reduzidos a mínimos históricos, como sabemos. O que é que Pedro Nuno Santos receia nestas eleições? é que esta expectativa de voto útil já não exista porque não existe a mesma expectativa de vitória do PS de acordo com a percepção pública e as sondagens que têm sido publicadas. Portanto, a única forma de Pedro Nuno Santos tornar, fazer uma, um desafio à atração do voto útil é dizer bem, vejam bem, se ficar à dia à frente... Todos nós vamos ter que aceitar que eles sejam um governo. Portanto, se não querem a direita à frente, têm que votar no Partido Socialista. Portanto, eu vejo este, este discurso de Pedro Nuno Santos como, sobretudo, um discurso tático e, em bom rigor, vejo como um discurso errático, porque ele começou a dizer que nunca daria apoio. No Frente à Frente com o Luís Montenegro, diz que viabiliza o governo da AD. Passado 24 horas, diz que se não houver reciprocidade... Tem que uh, se desdizer. E passado menos horas ainda, vem dizer que o interpretámos mal porque uh, ele nunca se quis distanciar das garantias que tinha dado no debate com o Luís Montenegro. Olha, eu acho que são
1: demasiadas cambalhotas para pouco tempo.
0: Foram demasiadas frases sobre a mesma coisa para dizer outra vez a mesma coisa. Nono? Olha, Maria Flávio,
1: eu acho que não vale a pena a gente tornar complexo aquilo que é simples que está em causa é se um dos partidos do centro político ganhar sem maioria absoluta, se faz ou não alianças para ter a assegurar a governabilidade com partidos antissistema. Esta é a questão central. Eu tenho dito aqui, enfim, é a minha opinião vale o que vale, é? que eu, como eleitor, gostaria de saber se os dois partidos centrais, na eventualidade de terem maiorias relativas, viabilizam o governo do outro partido, evitando que haja, digamos, acesso ao, ao poder de partidos antissistema. Porquê? Para a, para a estabilidade do regime. Nesse sentido, eu gostei de ouvir uh, Pedro Nunes Santos dizer que não põe moções de rejeição, nem vota moções de censura, assegurando a viabilidade do governo uh, do, da ADS, se fosse, se fosse esse o caso. E eu gostava de ouvir o contrário, para ficar descansado. Mas como não o ouvi, achei que, de facto, uh, neste aspecto, o Pedro Nunes Santos esteve muitíssimo melhor uh, relativamente a esta matéria, porque ficamos mais descansados
0: sobre a questão da governabilidade. E do debate em si, tirando a governabilidade e as polícias, o que é que retiveram mais? Não, não. Dito aquilo que já
1: dissemos, eu acho que o debate foi importante. Aliás, foi visto por, pelo que eu ouvi dizer 3 milhões de pessoas e isso foi longo, talvez um bocadinho longo demais, testou a capacidade <risos> de atenção dos espectadores. Foi demasiado técnico em algumas áreas e sobretudo houve demasiadas interrupções. Eu sinceramente não gostei de ver a técnica de interromper constantemente o interlocutor e acho que Luís Montenegro começou e depois. Depois Pedro Nunes Santos também entrou nesse jogo, não serve, não serve nem a um nem a outro e, e, e prejudica a compreensão e a atenção dos espectadores. Porque Maria Flor, além uma de irritar, coisa, não é irrita um bocadinho? Irrita, irrita. A pessoa diz: pá, eu vou mudar de canal, vou para a Netflix", porque o que é que acontece? E é preciso fazer essa distinção. Uma coisa é o à parte, o à parte parlamentar ou o à parte mesmo nos debates. Todos nós nos lembramos do célebre, olhe que não, olhe que não, não é? Isso é uma coisa. Que até cria, cria adesão Outra coisa é Aquela técnica de interromper Sistematicamente o seu interlocutor Para lhe dificultar O raciocínio Por exemplo, é como nós fazemos aqui no Geometria Nós aqui permitimos o à parte Mas isso eu não gostei Achei que eu aliás, não, ali momentos Nós até somos, somos criticados Porque fazemos poucos à parte Porque fazemos poucos à parte, exatamente <risos> é. e Achei que eu ali momentos até de, de alguma má <risos> Quase no limite da má educação. Mas enfim, agora, achei uma vez mais uma falha dos eh, jornalistas que conduziram o debate. Temas que são muito importantes na vida dos portugueses nos dias de hoje estavam completamente ausentes. Tudo o que tinha a ver com a soberania não existiu. E eu até admito que possa não haver a questão da política externa, apesar de termos duas guerras à porta da Europa, ou a defesa... Agora, a justiça? Não haver uma palavra sobre a justiça? E isso, de facto, para mim foi, foi negativo. Quanto às áreas setoriais, aí houve umas em que Pedro Nuno Santos esteve melhor, outras em que Luís Montenegro esteve melhor, mas o debate foi bastante taca taco, bastante, bastante equilibrado. Eu diria que Pedro Nuno Santos esteve pior naquilo que diz respeito à habitação e à saúde, Obviamente porque uma tinha tutelado e a outra e... tinha a herança Das grandes dificuldades do governo Em matéria de saúde E, portanto, e a educação, e... E a, educação. E a educação achei mais equilibrada apesar de tudo Depois achei que o Pedro Nuno Santos Tinha estado melhor na questão da, da economia Está mais à vontade Os impostos e achei de facto Que onde Luís Montenegro Esteve mal no sentido da afirmação de uma inverdade Para não dizer outra coisa na questão das pensões Mas pronto com essas nuances Poderemos dizer que, que estiveram, estiveram taco a taco. Globalmente, por causa das questões de natureza política, a minha percepção, e obviamente que nós temos a nossa posição, achei que Pedro Nuno
0: Santos que ganhou o debate. Carlos, não é uma parte para fecharmos esta, esta parte do nosso programa.
2: Não, vamos querer. há coisas que não Nuno disse o que eu concordo. Concorda
0: uh, que Pedro Nuno nesta... Santos esteve melhor nesta... que o Luís
2: Montenegro? Não, 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 <risos> ah, isso não, acho que o Luís Montenegro que teve melhor, mas claro. a questão não é, acho que, que o Nuno tem razão quando fala do tempo. Foi muito uh, tempo, uh, não... não é? Foi muito tempo, mas é-se é, é por ter cama e é-se preso por não ter. Uh, eu concordo com ele quando ele diz que houve um conjunto de temas... Eu incluo mesmo a questão da política externa, da questão da política europeia. Sim, que... há eleições
0: europeias daqui a bocadinho.
2: Ou outras questões que não têm a ver com a realidade internacional diretamente, mas com a área da cultura. Poderiam ter justificado uh, alguns apontamentos no debate entre os dois candidatos. Em 30
0: debates até agora cultura uh... zero. Sim, zero. zero.
2: Portanto, há sempre... O, o tempo é sempre escasso. Temos aqui duas posições. A ideia de que precisamos de mais tempo para incluir mais temas e a ideia de que se pusermos muito mais tempo o debate torna-se penoso e as pessoas deixam de o ouvir. Também concordo com o Nuno relativamente às interrupções. Eu também não gostei. Uh, acho que quer o Luís, Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos uh, se interromperam uh, excessivamente. Foram sempre interrupções uh, dentro dos limites da educação, portanto não houve... Uh, Sim, isso percebe-se houve...
0: que eles se respeitam até Sim. Pela forma quase calorosa com que se cumprimentaram, não
2: é? Mas, mas concordo com, com o Nuno, teria sido preferível menor número de interrupções ou se calhar é um problema de um estilo nosso somos nós que estamos habituados a outro registro e não gostamos de, tanto disso. De qualquer forma, eu acho que o debate foi muito esclarecedor E o Nuno, perdoar-me-á, Acho que para a maior parte dos portugueses é mais importante saber o que é que o PSAD tem de resposta na habitação, na saúde, na educação, nas pensões, no crescimento económico, nas medidas fiscais. Do que outras matérias Ligadas à, à especulação Sobre os desígnios Ou os cenários de natureza pós-electoral então, Acho que a maior parte do debate Incidiu nestas questões concretas E elas foram esclarecedoras. Ambos deram as suas respostas Acho que numas Pedro não nos melhor Noutras Luís Montenegro esteve melhor De uma forma geral Acho que Luís Montenegro mostrou mais capacidades com Primeiro-Ministro e eu acho que acabou da melhor maneira. A mensagem final foi muito dirigida aos portugueses, enquanto que a mensagem final de Pedro Nuno Santos foi mais dirigida a uma ala do Partido Socialista. Pelo menos foi assim que eu interpretei as palavras da mensagem final, em qualquer circunstância. Eu acho que foi um debate equilibrado, na forma e no trato, revelador de diferentes pontos de vista político, mas que foi um debate importante para, para o país e para os eleitores
1: e que eu acho que se justifica a alta a audiência que o programa... Eu concordo com o Carlos relativamente à intervenção final. Aí acho que Pedro Nunes Santos não esteve tão bem. Embora durante o debate me tenha parecido que ele que, se... que esteve autêntico, com, com à vontade, os comentadores que o conhecem melhor dizem que voltou a ser ele próprio, mas sobretudo uma postura moderada, uma postura de Estado uma postura de centro político. Aliás, o próprio, o próprio Montenegro, a páginas tantas, disse: nem parece um socialista. <risos> é, eu, o que, o que para ele, eu acho que, que se ele queria apanhar Sim. um Isso. pouco o eleitorado do centro, foi Isso uma tem... ajuda foi uma boa Isso. ajuda de Montenegro. Com as medidas concretas. <risos> a Pedro Nunes
0: Santos. Geometria Variável, com Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Depois de envenenar, matar um opositor a Putin, que vai a votos este ano, mas houve quem relembrasse também no espaço o Público, o passado de Navalny, que tendo começado na social-democracia liberal, terá sido expulso do partido por defender ideias xenófobas e falar dos imigrantes como baratas que se pisam e que Putin pouco ganha com a sua morte. Carlos, o que é que significa para a Rússia, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo e com uma guerra que não termina, esta morte de Navalny nas prisões russas? E ainda sem saber todos os contornos Putin é um
2: ex-responsável do KGB né? Portanto, a relação de Putin eh, com a morte e com o assassinato de opositores Não é de agora Nós temos na memória vários casos Ana Politsovkaya Alexander Liftenenko Boris Berovsky, Boris Namstov Agora o antigo líder do grupo Wagner Que, que foi abatido depois de desafiar Obrigado, a E vimos Esta semana outros casos não é? O caso de um piloto russo que fugiu para, para a Ucrânia e que foi assassinado em Espanha A polícia secreta espanhola já reconheceu Que há dados de incriminação de operacionais russos Que terão ido à a Espanha a fazer esse, esse assassínio E o mesmo comportamento têm parceiros de Putin como o bielorrusso Morreu na prisão bielorrusa Um dos opositores que estava preso Exatamente na mesma altura Portanto, sob esse ponto de vista Nós não temos nada a Que estranhar Eu já ouvi essa tese de que Não interessava a Putin matar Navalny Mas muitos comentadores internacionais Dizem exatamente o contrário Dizem que há um conjunto de coincidências Quais são elas? Navalny é assassinado exatamente ao mês das eleições presidenciais russas, dando um sinal para os opositores internos de Putin, eleições, aliás, onde uh, a administração eleitoral se empenhou a impedir qualquer candidatura que pudesse fazer uh, sombra uh, ao ditador russo, uh, ele é assassinado nas vésperas do segundo aniversário da guerra da Ucrânia, dando um sinal de que Putin está empenhado em vencer em todas as, uh, as frentes, custo o custar e ao mesmo tempo em que ocorre a Conferência de Segurança de Munique Onde estava boa parte da elite política e militar internacional Ou seja, enviando um claro sinal para o Ocidente reunido na Alemanha Não há dúvida nenhuma que Navalny foi assassinado Ele tinha falado com a mãe, falou com o seu advogado na Vespa, estava bem Olha, Uma pessoa que está naquelas condições não é por fazer um passeio na prisão que morre Uh, e a ocultação do cadáver é a prova provada de que eles estão a esconder alguma coisa. Quer dizer, se não houvesse nada para esconder, o corpo já tinha sido entregue à família para fazerem as iséquias O facto de estarem a guardar o corpo é porque querem uh, deixar passar tempo suficiente para que uh, alguns registros daquilo que lhe fizeram tenha sido com químicos, tenha sido com viol violência bruta. Há, há várias teses a circular na imprensa internacional. O que interessa agora é esconder os vestígios daquilo que realmente aconteceu. E, portanto, não há dúvida nenhuma. Primeiro que há uma responsabilidade moral, porque eu estava numa prisão russa de Putin. Depois há uma responsabilidade objetiva, porque é improvável que alguma coisa lhe tivesse acontecido sem haver uh, luz verde da, do ditador russo, isto não é nada de novo porque é assim que Putin resolve as dissensões ao longo do tempo. Portanto, estamos perante um comportamento regular. E temos que enfim, fazer vénia à coragem, à determinação, à resistência de um homem que era a esperança da oposição ao Putin.
1: Não, não. Infelizmente não é uma surpresa, porque este é o padrão do tratamento que o regime do Kremlin usa para com os seus opositores. Não há sobre isso qualquer dúvida, porque na maioria dos casos eles almoçam e depois a seguir sentem-se mal, não é verdade? E morrem a seguir. Como aconteceu muitas vezes, também caem da varanda do quinto andar. Exatamente. Ou o avião onde viajam cai. Tem um, tem um acidente e cai, ou por isso simplesmente morre na prisão. Portanto, quer dizer, o padrão de relacionamento com aqueles que se lhe opõem e ganham, muitas vezes até do ponto de vista internacional, alguma notoriedade é a morte. O Navalny tem uma particularidade ainda em relação a, aos outros, que é, como foi dito, era um homem corajoso. Porque, vale a pena lembrar, ele já tinha sido envenenado, vai para a Alemanha e é salvo, deve dizer-se, pela senhora Merkel, que consegue uhum. que ele venha para a Alemanha e eh, salvá-lo, e ele toma a decisão de voltar para a Rússia sabendo que ia, ser preso. Que, ia ser preso. que ia ser preso e que, sendo preso, alguma coisa de pior lhe podia acontecer, como infelizmente aconteceu. Portanto, isto é, digamos, de uma coragem eh, física e moral eh, extraordinária, não é? A morte do, a morte de Navalny deixa-nos na minha maneira de ver uma certeza e uma dúvida. A certeza é de que já não há nenhuma dúvida sobre qual é a natureza do regime político na Rússia. Os cientistas políticos discutiam é uma coisa uma democracia iliberal, é um processo de autocratização, é uma, neste momento não há dúvida, é uma ditadura pura e dura. E é uma ditadura pura e dura em que quer a dimensão interna, quer a dimensão externa estão a, ao serviço do mesmo e único objetivo que é a manutenção de Putin no poder. Ou seja, o reforço do autoritarismo no plano interno tem uma tradução que é o imperialismo, o reforço do imperialismo no plano, no plano externo. E portanto, a mensagem, o sentido político que daqui decorre é que estamos perante uma verdadeira ditadura. A dúvida é saber que consequências tem a morte de Navalny sobre o futuro da oposição na Rússia. Se a rede que ele deixa continuar a funcionar ou não continuar a funcionar, se é melhor, digamos, a oposição, em face disto, continuar a fazer-se do exterior, como acontece com alguns de seus opositores e como acontece, aliás, na Bielorrússia. Ou se pelo contrário é melhor continuar no interior. Essa é a dúvida que nós temos sobre o futuro da oposição russa. Só gostava de sublinhar
2: que Roberta Metzola, a Presidente numa do Parlamento Europeu, muito, uma decisão que me pareceu muito oportuna, convidou Yulia Navalny, a viúva, a estar presente na próxima sessão plenária em Estrasburgo, onde o Parlamento Europeu vai recordar Navalny e fazer-lhe uma homenagem, e onde, naturalmente, a Rússia será criticada.
1: Já agora vale a pena acrescentar que a embaixadora portuguesa em Moscovo prestou homenagem a Navalny, num ato de coragem, e isso deve, deve ser louvado. E, por outro lado, também o ministro dos negócios estrangeiros português chamou o embaixador russo ao Ministério e, das declarações que eu ouvi, não se considerou satisfeito com as eu explicações respondo. que foram dadas.
2: Esta decisão de chamar os embaixadores russos foi articulado claro, entre os membros gostas e praticamente todos os estados membros da União Europeia estão a fazê-lo e estão a fazê-lo bem.
0: Entretanto, Ursula von der Leyen anunciou que se recandidata ao cargo de Presidente da Comissão Europeia e com o seu programa muito centrado na questão da segurança da Europa. Nuno, com a ameaça de Trump do outro lado do Atlântico, Ursula von der Leyen a querer a Europa a gastar mais e melhor para garantir a sua defesa.
1: Quer dizer, é preciso lembrar que desde a primeira vez que Ursula von der Leyen se candidatou e depois foi eleita, que ela afirmou a Comissão como uma comissão geopolítica. É a primeira vez que este certo. epíteto certo. é atribuído à Comissão, num sentido muito claro de que os tempos que se vivem na Europa têm que ter uma atenção particular às questões, da, às questões da segurança. E agora, recentemente, quando fez a sua recandidatura, chamou a atenção para isso e anunciou inclusivamente, ou pelo menos referiu, que a comissão poderia ou deveria ter um comissário próprio para a defesa. É mais um sinal nesse sentido. Nós estamos a viver, e a Europa em particular está a viver, tempos muito muito difíceis do ponto de vista da sua segurança e eu não tenho a certeza... Claro, os, os dirigentes políticos têm consciência disto, mas não sei se as opiniões públicas na Europa têm consciência da gravidade do momento que nós podemos enfrentar. Porque se nós repararmos, Maria Flora, toda a segurança da Europa, a nossa própria segurança, era garantida pela relação transatlântica e pela NATO, contra a ameaça que vinha de leste, no tempo da Guerra Fria, a ameaça soviética e hoje a ameaça russa. Ora, se por acaso vier a acontecer que nas eleições norte-americanas Donald Trump é eleito, isso significa o fim da confiança na relação transatlântica e, e a Europa não só fica sob a ameaça de leste, como fica abandonada do Oeste, ou seja, do Ocidente. E isso, então, é uma situação muito... Ou seja, a Europa fica entregue a si própria o que significa que tem que cuidar da sua defesa. E, neste momento, não tem capacidade para se defender de forma autónoma. Portanto, eu louvo a preocupação da senhora, da senhora von der Leyen e acho que, enfim, que isso viesse a acontecer, a solução, até do ponto de vista institucional, era que a própria Comissão Europeia, o próprio Comissário da Defesa, pudesse vir a ter assento no Conselho do Atlântico Norte. Portanto,
0: na NATO. Na NATO. É uma boa ideia, Carlos?
2: É, seguramente, uma boa ideia. Eu queria dizer sobre... A Ursula von der Leyen, primeiro que eu acho que é uma boa notícia para a Europa que ela afirma a sua candidatura. Para ser sincero, teria preferido que ela fizesse isso em Bruxelas é. ou até em Paris e não na Alemanha, no seu país natal, porque dá a ideia de uma agenda muito nacional em vez de uma agenda com dimensão europeia. Acho que... É um de acordo
0: um uh, de relevante. Ah. Ela
2: é relevante. Ela é alemã, foi membro do governo da Sra. América, ela é da CDU, mas a meu ver, o anúncio da sua candidatura não deveria ter sido perante um público alemão, deveria ter sido perante um público europeu. Uh, acho que teria outro, outro significado. E tinha espaço uh, para o fazer, não precisava de, de ser na Alemanha. E concordo com aquilo que o Nuno disse. Eu acho que o diagnóstico está bem feito. A Europa precisa de se defender... A Europa não pode ficar totalmente dependente do guarda-chuva americano. Nós não sabemos qual é a evolução que vai existir nessa, nessa frente. E para a Comissão Geopolítica, esta ideia de ter uma posição mais interventiva no plano internacional é positiva e é de saudar. Tenho algumas dúvidas sobre a forma. Porque o que o Slavon Leyen comunica é a vontade de atribuir um portfólio, uma uma responsabilidade, uma pasta, a um comissário europeu. Na prática, na atual arquitetura institucional europeia, esta responsabilidade está cometida ao alto representante, atualmente o Sr. joseph Borrell. Podemos ter aqui um comissário que será uma espécie de secretário de Estado do outro, portanto, um comissário uhum. com uma subpasta de uma pasta que institucionalmente está na área do alto representante. Portanto, eu não sei como é que isto vai funcionar, sem ou criar atrito ou sem ficar numa posição de demasiada dependência relativamente a um colega. Uhum. Portanto, sob o ponto de vista nacional, tenho dúvidas sobre a formulação do Ursula von der Leyen, mas sob o ponto de vista do sinal político, acho positivo e acho que é de saudar.
0: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu
1: redondo para o Prémio Bial para a Biomedicina. O cérebro sempre foi um dos órgãos mais difíceis de compreender e os tumores cerebrais os mais difíceis de tratar. No caso do glioblastoma, o diagnóstico é normalmente uma sentença. Mas o estudo agora premiado, elaborado por uma equipa de 29 investigadores, revela como o cérebro comunica com o tumor, alimentando o seu crescimento e a sua malignidade. Ora, esta descoberta é fundamental porque a compreensão dessa comunicação abre caminho para novas possibilidades de investigação e novas estratégias de tratamento. E porque a ciência precisa de ser financiada um prémio pecuniário, neste caso... 300 mil euros, é sempre muito importante. Estado de parabéns a equipa e está de parabéns a Bial pelo prémio que concedeu. Carlos, o seu redonde?
2: Também é bom prémio, o prémio da Universidade de Coimbra para Francisco Balsemão. A homenagem da Universidade é um reconhecimento merecido pelo contributo de Balsemão para a liberdade de imprensa, como é destacado na nota que anuncia a entrega do prémio no dia 1 de março, o dia da Universidade. Pinto de Balsemão é uma das figuras chimeiras da nossa democracia. Antes do 25 de Abril teve a coragem de fundar um jornal independente e de criticar o regime por dentro como deputado de ala liberal na Assembleia Nacional. Em 74 teve a coragem de fundar com Sá Carneiro e Magalhães Mota o PPD-PSD, que é um partido fundador da nossa democracia. E como primeiro-ministro, em circunstâncias difíceis, assegurou a estabilidade ao país. Como empresário, tem sido exemplo de inovação e de pensamento de perspectivo. Portanto, eu creio que este prémio é mais uma medalha num currículo recheado de sucessos e de reconhecimentos
1: que são muito justos. E os bicudos não no seu? Esta semana vou fazer uma exceção. Não vou fazer bicudo fazendo votos para que tudo possa correr bem e nós tenhamos um fim de semana sem preocupações.
0: O seu bicudo, Carlos?
1: Vai para a violência
2: em Portugal. Esta semana todos ficámos chocados com a morte de um menino em Setúbal, vítima de um disparo de caçadeira. Felizmente estes casos são raros no nosso país, mas quando ocorrem devemos lembrar-nos do valor da segurança. Por isso, recordo aqui a revelação da Agência Lusa de que os crimes de ódio subiram 38% em 2023. Ainda que não tenhamos uma definição de crime de ódio no nosso ordenamento jurídico, as nossas polícias aplicam a disposição que penaliza a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência. E foi neste enquadramento legal que assistimos a esta subida preocupante. Isto no ano em que foram registados mais de mil episódios de agressões a profissionais de saúde que são claramente condenáveis. Portugal não é um país violento ou inseguro, mas essa conquista não pode ser dada por adquirida e há um longo caminho que passa naturalmente pela valorização das nossas forças de segurança, mas sobretudo pela prevenção. Aí, creio, destaca-se a necessária educação para a cidadania.
0: Carlos, o seu quadrado?
2: Para o envelhecimento em Portugal. Segundo o Eurostat, Portugal é o país que está a envelhecer mais rapidamente na Europa. Temos um índice de dependência de idosos de 38%. E já no ano passado falava-se da possibilidade de ultrapassarmos os 60% até 2050. Temos menos de 3 pessoas em idade ativa para cada pessoa com mais de 65 anos. E um dado preocupante, um quarto das pessoas maiores de 75 anos vive sozinha. Além disso, o Gabinete de Estatísticas da União revelou que na última década Portugal envelheceu 4 anos e meio. Pelo que a idade mediana hoje é muito alta, 47 anos. A questão demográfica é essencial para o futuro do país e, infelizmente, ainda não lhe é prestada a devida atenção.
1: Nuno, o seu quadrado. Para a pobreza em Portugal. Segundo dados agora publicados pelo INE, o risco da pobreza em Portugal cresceu no último ano. Embora tenha diminuído ligeiramente entre a população empregada, o certo é que subiu significativamente entre os desempregados e entre os reformados. Quase metade dos desempregados, 47%, está em risco de pobreza e 17% dos reformados também está em risco de pobreza. E isto é tanto mais significativo... Quanto a palavra pobreza não apareceu uma única vez no debate entre os dois candidatos a Primeiro-Ministro.
0: Carlos, a sua sugestão para este fim de semana?
1: É
2: um livro sobre os 40 anos do Instituto Francisco Sá Carneiro. Foi apresentado esta semana no Grêmio Literário. Como antigo Presidente do Conselho de Administração, estou diretamente associado a uma parte destes 40 anos, com muito orgulho. E eu creio que o Instituto, ao longo dos anos, com altos e baixos, honrou. O legado do seu fundador, do Dr. Sá Carneiro, quer sob o ponto de vista da formação, quer sob o ponto de vista do debate político sobre os grandes desafios nacionais. E creio, portanto, que é uma boa sugestão para este fim de semana.
1: De Nuno, fim de semana. A minha pista vai para um livro publicado há 50 anos. Dia 22 de fevereiro de 1974, foi publicado um livro que mudou Portugal. Chama-se Portugal e o Futuro e o seu Antônio autor é o general António de Spínola. Foi um livro que dividiu o regime autoritário, uniu os militares e abriu caminho ao 25 de abril. 50 anos depois, vale a pena reler esse livro para perceber melhor as origens da transição para a democracia no nosso país.
0: É o ponto final desta edição do Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast na Íntegra, com Nuno Ferreira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que quer reter aquilo que de mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes. Desta vez, os cuidados de gravação são de João Carrasco e Filipe Pinto em Lisboa, mas com Fábio Botencour aqui no Fuxal, E a edição é de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia e um bom fim de semana.